0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Photologie Quantique. On va continuer d'explorer un petit peu euh, la photographie pour essayer de la rendre plus simple, de la, de, la, de la vulgariser un petit peu, comprendre les techniques, comprendre les différentes pratiques. Euh, voilà, il y aura des interviews, des reportages, comme on a dit. Euh, ça va être sympa. La dernière fois, on a parlé... Euh, de l'histoire de la photo pour essayer d'en arriver un petit peu euh, aux, aux trois grandes composantes de réglage en fait euh, à savoir euh, la sensibilité la vitesse et l'ouverture aujourd'hui on va se concentrer sur euh, la notion d'exposition et on va aller un peu plus loin sur la notion euh, de sensibilité voilà. avant tout qu'est-ce que c'est l'exposition alors l'exposition c'est assez simple euh, quand vous prenez une photo, vous regardez une photo euh, si elle est trop sombre c'est qu'elle est, qu est sous-exposée, si elle est trop claire, c'est qu'elle est surexposée. Merci de nous avoir écoutés. Passez une bonne journée, on se dit à la prochaine fois. Donc une photo trop sombre, sous-exposée, euh, les noirs euh, vont être euh, terriblement bouchés. Tout ce qui est sombre va être noir, alors que ça aurait dû juste être sombre sur la photo. Euh, et euh, globalement, avoir plein d'ombres et c'est trop noir. A euh, l'inverse, euh, tout ce qui est clair sur une photo euh, surexposée va en fait être blanc. Elle va être en général voilée, d'un voile blanc. Euh, c'est assez dégueulasse et c'est Il faut savoir qu'une photo sous-exposée une photo surexposée, on peut rien faire après quand elle est beaucoup trop sous-exposée on peut euh, en post-traitement parfois avoir la main pour pouvoir modifier des choses mais globalement euh, globalement c'est mort c'est à dire que quand vous avez cramé votre photo on appelle ça, quand elle est surexposée les informations par exemple dans les hautes lumières donc tout ce qui est très très clair, il n'y en a juste pas du tout donc, c'est brûlé. Donc, il n'y a aucune information. Donc, même si vous baissez la luminosité après, eh ben, il y aura toujours des taches blanches. Inversement, quand c'est sous-exposé, si vous augmentez la luminosité plus tard, en fait, ce qui est noir restera noir parce qu'il n'y a pas d'information. Voilà. Que ce soit sur votre pellicule argentique euh, ou sur votre capteur numérique, tout ça, c'est un peu pareil. Alors, comment on fait pour bien exposer C'est assez simple. On dispose d'un outil qui s'appelle la cellule, qui va nous aider en fait, à regarder la scène et qui va nous dire euh, si dans ces conditions de diaphragme, euh, vitesse euh, et sensibilité, tu déclenches maintenant, euh, globalement, ça va être sous-exposé ou surexposé. Bon, comment ça fonctionne Pas compliqué. Quand vous avez besoin de prendre une température, vous prenez un thermomètre. Ça va vous donner une, une, une donnée avec une, une valeur, une unité. Donc là, le Celsius, le Fahrenheit en fonction. Quand vous avez besoin de prendre une distance, c'est pareil. Vous prenez un distanciomètre. Non, ça ne marche pas. Euh, vous mesurez votre distance avec une règle, hein, le mètre étalon, et euh, ça vous donne donc pareil une unité. Pour la lumière, il se trouve que c'est pareil. Voilà, vous avez plusieurs euh, plusieurs unités de lumière, hein, donc ça va être bah, les candela, on appelle ça, ou euh, le luxe, euh, en fonction de en fonction de l'appareil qu'on utilise, en fonction de la mesure qu'on veut prendre, euh, et on va mesurer une quantité de lumière par rapport à un étalon. Donc comme le mètre étalon est un mètre étalon, on a pareil un étalon de la quantité de lumière. Alors, une cellule, qu'est-ce que ça fait Une cellule, ça vise droit devant, hein, et euh, ça nous dit, bah là, il y a tant de lumière. Et en plus de ça, comme c'est intelligent, ça nous dit, écoute, euh, là, euh, si tu tires maintenant, ça va être trop clair ou trop sombre. Il faut que euh, tu fasses plus d'exposition. Alors bon, nous, on a divers outils à notre disposition. On a dit pour pouvoir euh, ramener, entre guillemets, notre exposition au bon niveau. Alors, comment ça se représente concrètement au début de la photo, on avait une cellule à main. Donc on avait un petit appareil à côté euh, avec euh, un petit capteur et tu dressais ça à l'endroit où tu voulais prendre ta photo. Tu avais une, une aiguille qui te disait euh, des trucs incompréhensibles, euh, qui te disait ah, « t'es trop à gauche, euh, genre, accélère », donc tu modifiais les, les réglages dessus et « t'es trop à droite », ça donnait des informations. Aujourd'hui, on a des choses plus simples, c'est le même appareil intégré à l'appareil photo euh, dans la plupart des cas. Voilà. Alors, il se trouve, pour faire une petite aparté, qu'il existe encore cet appareil de très haute qualité, donc on peut toujours retrouver le luxemètre à main, la cellule à main, qu'on appelle aussi flashmètre, euh, parce que du coup, dans les studios euh, de, de, de prise de vue, quand on utilise des flashs, pouvoir mesurer la puissance des flashs et en déduire les, les, les facteurs, en fait, en déduire les réglages qu'on doit mettre sur l'appareil photo, euh, c'est toujours très utile, ça coûte une fortune, c'est génial, et ça, permet de, ça fait le même boulot. Donc la cellule intégrée, en général, comment est-ce qu'elle communique avec nous elle communique avec nous par une représentation graphique donc euh, en général euh, c'est une droite avec à gauche un moins à droite un plus ou inversement parce qu'en fait on peut régler ça et dessus il y a des petites barres des petites barres comme des graduations c'est une règle et elle est séparée en deux et dessus vous avez un curseur qui va se déplacer de gauche à droite de, petits, de petites graduations en petites graduations. Globalement, nous, notre boulot, c'est de mettre le curseur au centre. Alors, donc là, vous prenez votre cadre, vous prenez votre appareil photo, vous visez quelque part, et vous avez cette barre qui apparaît soit dans le viseur, soit sur l'écran, soit pareil sur l'écran de téléphone quand on va la chercher. Et euh, qu'est-ce que ça nous dit Il ben, y a trois petites barres à gauche. Alors, ça veut dire, chaque petite barre est un incrément. Un incrément, c'est une fraction de l'unité en question qui nous permet de pouvoir exposer correctement. Donc, ces incréments, qu'on appelle des IL, aussi, c'est les fameux noms d'unités obscures, euh, on les déplace en changeant un incrément d'un de, euh, de nos facteurs de réglage. Donc, ça veut dire, quand on va se déplacer de genre euh, 1 250ème de seconde à 1 5 centième de seconde, par exemple, c'est un incrément. Donc, clic, on fait un clic, ça veut dire que notre petite barre elle va se déplacer à droite ou à gauche. Donc, imaginons qu'elle soit euh, trop sombre de trois, incla... de trois incréments. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire On va pouvoir soit ralentir de trois incréments, donc toc, 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 on ralentit la vitesse, soit euh, on euh, ouvre le diaphragme de trois incréments, pour que ce soit plus clair, clac, 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 voilà. <coughs> soit on augmente deux, trois incréments la sensibilité. Voilà. Clac, 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 et ça va nous ramener la barre au centre. Soit on fait un de chaque. On fait un incrément de vitesse, un incrément d'ouverture, un incrément de sensibilité. Ça marche dans un sens, ça marche dans l'autre. Et c'est ce qui nous permet de pouvoir euh, exposer correctement la photo. Sauf que toujours pareil, vous allez me dire « Ah oui, très bien, donc du coup, pourquoi j'ai trois réglages ?» Et bien parce que chaque utilisation d'un réglage a des avantages et des inconvénients. On en a déjà un petit peu parlé. Et aujourd'hui, Maintenant qu'on voit euh, à peu près de quoi on parle, on va parler principalement de la sensibilité et de comprendre les avantages et les inconvénients d'avoir une sensibilité élevée ou une sensibilité faible. Voilà. Qu'est-ce qui se passe globalement quand on augmente la sensibilité ou quand on la réduit Alors comment ça fonctionne On imagine une surface sensible, donc un capteur, ou un film avec de la chimie dessus. Et on imagine ce, 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 ce capteur de la même surface. Toujours. Donc on va se donner une surface. Et on va réfléchir toujours à, sur, à, à, à surface égale. <rire> en argentique, euh, on va poser de la chimie dessus. donc Et on va choisir, on va pouvoir jouer sur la taille des grains. La taille des grains, qu'est-ce qui va se passer Vous prenez des grains très très fins. Vous les mettez sur la surface. Les grains très fins vont être très nombreux pour remplir la surface. Sauf qu'il se trouve qu'il y a un problème, les grains sont tout petits. Donc eux, individuellement, ils voient que dalle. Ce qui va nous donner, globalement, un film très peu sensible. Alors, comme ils sont tout petits et qu'ils ne voient que dalle, du coup, ils sont peu réactifs à la lumière, ce qui fait qu'ils vont avoir, par contre, une grande finesse. C'est-à-dire que, comme il y a plein de grains, on va pouvoir avoir des beaux échelons de gris, en général. Puisqu'ils sont chacun un petit peu insolés, on va avoir des échantillons de gris vachement sympas, donc beaucoup de teintes différentes de gris. Alors c'est l'argentique noir et blanc, mais ça marche également pareil pour la couleur. Mais globalement, on ne voit rien. Alors, comment on fait pour pouvoir augmenter de sensibilité en argentique Eh bien, on augmente la taille des grains. Sauf que, à surface égale, quand on augmente la taille des grains, ils voient mieux dans le noir, chacun, ils sont bien individuellement, ils sont plus gros. Sauf qu'ils ben, sont moins nombreux. Donc, les grains sont plus gros, ils sont donc plus visibles sur le résultat de la photo. Ça nous donne des gros pâtés. Alors plus, ils sont, plus on augmente en sensibilité, et plus ils vont être gros et granuleux et tout ça. Ça peut être intéressant, ça peut être moins intéressant, mais on en parlera après. En numérique, c'est un peu plus compliqué. À surface égale, on va avoir deux facteurs qui vont jouer. Le premier étant effectivement le nombre de pixels. Il se trouve qu'à surface égale, quand on a 12 millions de pixels d'un côté et qu'on a 48 millions de pixels de l'autre, les photosites, donc les capteurs de lumière individuels, donc les pixels, euh, ben ils sont plus gros ou moins gros. C'est assez vrai. Euh, a, à technologie égale, vraiment, euh, on va avoir une meilleure euh, qualité, une meilleure montée en ISO avec moins de pixels. Mais il y a un autre facteur surtout. Ce qui va se passer, c'est au niveau du traitement du signal. En fait, euh, la lumière elle est captée par le, par le capteur et elle va être retranscrite sous la forme d'un signal électrique. Un signal électrique, ça peut se, se dessiner sur une feuille, on imagine. Hein. Ça peut se représenter de manière graphique. En général, on tire une droite on met un plus au-dessus plus, plus au et un moins en dessous, et on va pouvoir créer une onde, en général, qui va aller de haut en bas. Donc vous imaginez l'image de la sinusoïde, l'éternel, un peu comme un électrocardiogramme, c'est pareil, c'est une onde, ça va vers le plus, ça va vers le moins. Ça, c'est un signal électrique. Il se trouve que la lumière a, peut se transformer en un signal électrique qui va être retranscrit après en un signal numérique, et ça, c'est un une autre histoire. Et on va essayer de garder cette image du signal électrique, donc de ce, ce, cette fameuse courbe, ce, ce spectre-là, cette courbe euh, graphique, et on va essayer de regarder ce qui se passe. La lumière, elle arrive, elle crée un signal électrique. Bon, très bien, ce signal il est très joli. En musique, c'est exactement pareil. Quand on enregistre, on passe d'un phénomène mécanique, un phénomène genre naturel, et on va le transformer en signal électrique. Il va avoir une forme, c'est pareil. Il se trouve que le signal électrique, il va avoir, pour origine, la voix, par exemple, mais aussi la signature du micro. Il y a des éléments mécaniques qui vont jouer sur le, la forme du signal. Euh, quand j'enregistre avec ce micro-là ou avec le micro de mon téléphone, ça ne va pas donner le même résultat. La voix, le, le contenu est le même, mais la forme de l'onde n'est pas la même. Et du coup, la signature du micro, par exemple, le mouvement des membranes à l'intérieur vont influencer euh, sur, euh, sur la forme de cette onde, sur la qualité du son, d'une certaine façon. Le matériel de prise de vue, c'est exactement la même chose. En fonction du type de capteur que vous avez, la lumière, euh, donc l'image que vous avez devant vous, euh, va être retranscrite de manière plus ou moins fidèle et plus ou moins, euh, plus ou moins fiable, entre guillemets, par les capteurs. Et en fonction du type de capteur, l'onde va avoir une certaine forme. Et elle va être influencée par le type de matériel et par les réglages du matériel à l'origine. Les réglages magiques. Maintenant, bah, mon micro, en fonction de qu ce qui se passe à la forme d'onde, bah, ça va être enregistré, je vais le traiter en numérique et vous, vous allez l'écouter. Il se trouve que vous pouvez régler le volume du son. Vous pouvez dire, bah, je veux l'écouter moins fort ou je veux l'écouter plus fort. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Vous avez un amplificateur qui va regarder la forme d'onde et qui va injecter du courant dedans pour la faire grandir. Alors c'est très bien, c'est génial, ça fait que le son est plus fort. Sauf que si vous mettez trop fort, si vous augmentez beaucoup trop, euh, le volume, le volume euh, du sonore, en fait, ben, le son va être dégueulasse. Alors pourquoi C'est parce qu'en plus des éléments mécaniques du micro qui vont venir donner une couleur au son et une forme particulière à, à ma forme d'onde, il se trouve qu'il y a des parasites qui vont se mettre dessus donc du coup euh, sur mon câble par exemple euh, je vais avoir des ondes électromagnétiques de mon téléphone de euh, euh, la, la source d'alimentation de l'écran, de l'ordinateur ce genre de choses là qui vont se poser sur le câble ça, ça s'appelle du bruit, des petits points qui vont venir se poser du coup euh, sur ma forme d'onde premier élément, quand j'augmente le volume j'augmente le bruit tous ces petits parasites mais Jusqu'à un certain point, il se trouve aussi que mes enceintes, elles ont une limite mécanique. Alors du coup, si j'augmente beaucoup trop le volume avec un amplificateur très puissant, je vais casser mes enceintes, et avant que les enceintes cassent, je vais avoir un son écrété. Un son complètement dégueulasse. Ça va, ça va grésiller, ça va être très très moche. Et là, c'est de la limite mécanique. Euh, en photo, c'est exactement pareil. Quand on va essayer d'augmenter la forme de cette onde, on va avoir les parasites, le bruit, qui va augmenter. Et au-delà d'un certain niveau, on va avoir les limites de, de, les contraintes matérielles qui vont nous révéler des choses tout à fait horribles. La sensibilité d'un appareil photo, c'est comme ça que ça fonctionne. Globalement, il y a un signal qui arrive, il a une forme et on va la faire grossir en lui injectant du courant dedans. Et donc du coup, ça va éclaircir l'image sur l'écran. Sur, sur c'est aussi bête que ça. Donc c'est comme ça qu'on augmente la sensibilité en numérique. Et donc on va voir euh, quels sont les avantages et les inconvénients, euh, évidemment, puisqu'on euh, voit bien qu'il se passe quelque chose, c'est quelque chose de très physique, très mécanique finalement. Alors, la sensibilité, on a des avantages à rester bas. Alors les avantages à rester bas, c'est comme on l'a dit, la finesse de grain. Donc en argentique, le grain va être fin, ça va être très sympa, c'est un choix artistique, mais ça peut être aussi une nécessité pour, par exemple, l'agrandissement. Il se trouve qu'on peut aussi agrandir mieux une photo qui a des grains tout fins. De la même façon, un autre avantage à rester bas, euh, bah, c'est qu'on va avoir une qualité générale de la photo en numérique qui va être plutôt, euh, plutôt claire. Ça veut dire qu'on euh, va avoir des beaux contrastes, ça va bien fonctionner, ça va être net, ça va, pas, ça, ça va être très fin, il ne va pas y avoir de grains. Il y a aussi des inconvénients à rester bas. Donc, euh, bah, Un des premiers inconvénients, c'est qu'on ne voit rien. C'est qu'en général, on est dans une sensibilité très basse, donc du coup, euh, pour peu qu'on soit dans des conditions lumineuses plutôt, euh, plutôt médiocres, hein, la nuit par exemple, ou en soirée, ne serait-ce que ça, et eh du coup, l'appareil, il ne voit plus rien. Euh, et un autre inconvénient, bah, c'est que le grain, il peut être trop fin. En fonction du choix artistique qu'on a, on aimerait avoir plus de grains, euh, eh on, on se dit, bah, tiens, on va monter un peu en sensibilité, que ce soit en argentique ou en numérique. Alors en numérique, il est plus facile de rajouter du grain que d'en enlever, c'est très facile. En argentique, on peut faire ni l'un ni l'autre, globalement on choisit à la base. Alors du coup, de la même façon, quels sont les avantages à monter en ISO bah, On voit mieux, la sensibilité est plus élevée, donc ça va pouvoir influer sur les autres facteurs, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se détendre un peu, accélérer, faire un peu plus le diaphragme, on est moins dans les limites. Donc ça c'est plutôt pas mal. Un autre avantage à monter en ISO bah, comme on l'a dit, c'est des histoires de choix artistiques, mais le grain, ben, si on aime le grain, ben on peut monter en ISO, notamment en argentique, mais aussi en numérique. Le, le grain numérique, ça peut être joli aussi, c'est une histoire de choix. A contrario, toujours, les inconvénients à monter en ISO, ben, on revient pareil, le grain. Et si on n'aime pas, on n'aime pas. Et après, ce qu'on va appeler vraiment le bruit, donc ce dont on parlait tout à l'heure, cette histoire de signal qui sécrète, comment ça se représente sur la photo Ça fait des taches, ça fait un grain vraiment pas beau. Ça peut faire jusqu'à, quand on parlait tout à l'heure de, 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 de l'aberration, qu'on bonde vraiment beaucoup trop dans les iso, donc beaucoup trop le volume, hein, c'est pareil. Euh, il va y avoir des taches de couleur sur la photo, donc des, des, des espèces de, 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 de couleurs fantômes sur toute la photo. Ça va être du vert, ça va être du rouge, ça va être du bleu qui va déborder, dégueuler, c'est vraiment immonde, c'est très difficilement rattrapable. Donc du coup, ça, c'est un inconvénient à être fort en ISO. Voilà. Donc, euh, on a vu, à peu de choses près, ce qu'on avait à savoir sur la sensibilité. Donc, il y a des avantages et des inconvénients, et c'est un outil à manipuler avec précaution, euh, parce qu'effectivement, quand on monte trop, ça peut faire des choses... Euh, des choses désastreuses sur lesquelles on ne pourra pas revenir. Euh, moi, personnellement, je fais toujours en sorte de rester le plus bas possible en ISO. Dans des conditions lumineuses euh, acceptables, c'est facile. Dans des conditions lumineuses plus, plus, plus obscures, ça devient plus compliqué. Mais globalement, j'associe euh, mes réglages donc, de diaphragme et de vitesse au plus bas possible pour faire en sorte d'être le plus bas possible en ISO parce que moi, le bruit numérique, je n'aime pas ça. Voilà. Ça me permet d'avoir plus de latitude et c'est aussi parce que euh, si je veux rajouter du grain sur une photo je peux le faire, euh, enlever euh, du bruit c'est plus compliqué, c'est faisable mais c'est plus compliqué donc du coup je préfère faire comme ça. Il se trouve qu'en fonction de vos usages euh, ça va pas être comme ça qu'il va falloir faire, moi je fais comme ça mais c'est pas toujours la, me la meilleure solution. Euh, je donne un exemple, imaginons que vous soyez de la police et que euh, vous êtes en embuscade. Vous êtes à 800 mètres de la cible, vous avez un gros téléobjectif pour voir de très très loin et il se trouve que vous voulez prendre en photo quelqu'un qui descend d'une voiture pour dire « Regardez, il était là à cette heure-là. » Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Et bien là, vous allez pouvoir monter en ISO, mais genre énormément, monter à des 12 000, des 50 000 ISO qui sont sous certains, sur certains appareils euh, des sensibilités qui vous donnent des qualités d'image tout à fait affreuses mais qui suffisent à discerner ce que vous avez envie de voir. Et du coup, bah, la notion de grain, euh, de bruit, ou même d'aberration, en fait, euh, bah, vous n'en avez pas besoin. Ce qui montre que ça dépend de votre usage. Moi, je fais comme ça. Vous, en fonction de l'usage que vous faites de vos photos, vous allez pouvoir régler différemment pour faire en sorte qu'on euh, bah, voit ce qui vous intéresse. Vous voulez quelque chose, euh, par exemple, pour reprendre l'image de ce, de ce flic, euh, bah, en fait, euh, il va voir ce qu'il voulait voir. Ça va être plus ou moins net, granuleux, mais net, euh, et, euh, et c'est tout en fait c'est tout ce qui l'intéresse, il est content alors qu'en fait si il avait pas eu cette sensibilité là, il peut pas monter bah d'accord la photo aurait été plus jolie mais en fait il serait descendu dans des vitesses telles que tout serait vraiment flou et qu'il verrait rien voilà, et comme euh, il avait pas les moyens par exemple hein, d'avoir un, un objectif qui ouvre beaucoup et puis même de nuit tu peux ouvrir ton, ton diaphragme autant que tu veux à un moment quand tu t'as pas de lumière t'as pas de lumière donc du coup, il n'aurait pas eu sa photo. Donc c'est qu'une histoire de choix. Moi, je fais comme ça. Je garde la sensibilité au plus bas possible et je fais en sorte de pouvoir, euh, de pouvoir incrémenter avec avec mes deux autres mes deux autres facteurs. Et quand ça suffit plus, bah, je monte. Voilà, je monte en sachant que euh, la sensibilité native euh, d'un objectif, d'un appareil numérique, c'est-à-dire sa sensibilité où ils se sent le mieux. Donc moi, le mien c'est 100 ISO par exemple. Euh, ça ne veut pas dire que dès que tu passes à 200 ISO, tu as du bruit. Il y a une plage. Donc, par exemple, moi, je sais que mon, mon, je peux raisonnablement monter en ISO jusqu'à 2000 ISO sans que, ce soit, sans que ce soit dégueulasse. Donc, je le sais. Donc, je reste à 400 ISO. Si jamais bah, la nuit tombe encore plus, et bah, je vais monter et adapter, monter à 800 ISO en me disant voilà, maintenant, je sais que je suis à 800 ISO. Et, et, oui, et ainsi de suite. C'est une façon de voir les choses. Je vous laisse voir la vôtre en fonction de, de vos usages. Voilà. On va en avoir fini pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram clément-donga ou sur mon site internet www.clémentdonga.com Voilà, donc c'est D-O-N-G-A euh, Donga euh, je vais pas tarder à organiser des petites sorties si vous voulez euh, dans Paris euh, de nuit ou euh, de jour pour pouvoir apprendre à utiliser euh, votre appareil photo et pour pouvoir faire des photos avec moi ça va être sympa euh, donc ça va pas tarder à sortir et, euh, et la suite voilà épisode 3 bientôt euh, merci de m'avoir suivi euh, euh, et je vous dis à tout bientôt, passez une bonne journée ou nuit ou euh, insérer ici une unité temporelle.